0: días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando esta emisión de 3 y fuera. Mi nombre es Germán Campos, dándole cobertura a los Jacksonville Jaywars. Sígueme en Twitter GKB90, e 90 De igual manera, la cuenta de arroba 3 y fuera Jaywars para analizar, para discutir todo lo relacionado a la franquicia de Florida antes que nada, feliz año nuevo a todos ustedes habemos temporada 2020 de la NFL, este día parecía bastante lejano por la situación que estamos viviendo, pero con las medidas sanitarias pertinentes se está llevando a cabo y fue con este kickoff Kansas City Chiefs en contra de los Houston Texas en Arrowhead 30% de aforo en el estadio con todo y la careta empañada del señor Andy Reid Padma Holmes, tres pases de anotación, sigue demostrando eh, de lo que es capaz. Repartidos a Travis Kelce, uno de los mejores alas cerradas de la liga. Sammy Watkins, con su clásico papel de primera semana. Y Tariq Hill, discreto, decente, pero lo recompensó cruzando las diagonales. Debut esperado de Clyde Edwards-Heller, CEH, que a pesar de que no logró capitalizar dos oportunidades en línea de gol superó las expectativas 25 acarreos 138 yardas un touchdown este hype es real y los muchachos de Bill O'Brien de Sean Watson hizo todo lo posible para que su equipo siguiera peleando pero no fue suficiente ese esfuerzo con todo y sus dos touchdowns por aire y por tierra no todo fue malo ya que hubo una buena demostración de David Johnson se ve sano Tuvo 11 acarreos, 77 yardas y un touchdown. De igual manera, Will Fuller, ante la partida de DeAndre Hopkins, se perfila como el wide receiver número uno de esta ofensiva, esperando que no recaiga en sus lesiones. A final de cuentas, los actuales campeones se llevaron la victoria por un marcador de 34 a 20. Dicho esto, el resto de la semana 1 se estará realizando entre domingo y lunes como ya es una costumbre, Sunday night, Monday night, y era justo y necesario que lo tuviéramos en nuestras vidas. Haciendo un análisis express de, de este partido entre los Jacksonville Jaguars y los Indianapolis Colts, duelo divisional de la FC South en la mayoría de ocasiones es de pronóstico reservado, pero en la actualidad los dirigidos por Frank Reich tienen la ventaja. Llegó un coreback de experiencia como Philip Rivers, se acabó su ciclo con los Angeles Chargers, tienen un cuerpo de receptores atractivo con T.Y. Hilton, Paris Campbell, Zach Pascal y Michael Pittman Jr. Un novato que le puede quitar la titularidad a Marlon Mack con el paso de los partidos como es Jonathan Taylor. Y como olvidar al ala cerrada Jack Doyle. Eso será aprovechado en demasía debido a las despedidas de jugadores importantes como A.J. Bouye, Calais Campbell, Yannick Ngakwe, Ronnie Harrison y Leonard Fournette. Además cuentan con una de las mejores líneas ofensivas de la liga, me atrevería a decir que es top y tienen una defensa que si bien no es lo más espectacular, cumple con lo necesario y diría que los Colts son candidatos para ganar la AFC South, cuidado Tennessee Titans, el panorama está así. Indianapolis se irá arriba desde temprano en el partido, a medio tiempo tendrán una ventaja de 14 o 17 puntos, por lo que Jacksonville tendrá que responder. Le dará juego a este backfield que realmente ha sido un dolor de cabeza, en esta ocasión estará conformado por James Robinson, dare Ogumba Wale y Chris Thompson debido a las bajas de Raikel Armstead y Devine Osuko pero no será suficiente, por lo que garner Minshew tendrá que soltar el brazo para encontrar a todos sus objetivos por aire, DJ Shark, LaVisca Chennault, Tyler Eifert, Diddy Westbrook, Chris Conley y hasta el mismísimo Keenan Cole. Al final, el conjunto de la herradura yo creo que se llevará su primera victoria de la campaña, yo calculo un 27-20, un 24-17 aproximadamente. Soy lo más objetivo posible, por más que mi corazón quiera que la franquicia de Florida se lleve el triunfo, está bastante, bastante complicado este panorama en la temporada del 2020. Si tienes un pronóstico diferente, sígueme en Twitter arroba GKV 90 gsave90, de igual forma la cuenta de arroba 3 si fuera J-Wars, para saber cuál es el resultado que visualizas para este duelo, incluso si también estás apostando. Haciendo un recuento de los daños, saludos Gloria Trevi, desde la final de la conferencia americana en 2017 contra los New England Patriots, la institución solo ha mantenido a 12 jugadores de aquella plantilla, 12 sobrevivientes y solo 6 son titulares, Didi Westbrook, Brandon Linder, AJ Ken, Cam Robinson, Avery Jones, Miles Jack y Jarrod Wilson. De ahí en fuera, el resto son caras nuevas provenientes de selecciones de draft o de la agencia libre. Lo único que tenía que hacer el señor Shade Khan era afinar detalles en la defensiva, traer algunas armas por aire y hacer el switch de coreback para que por primera vez en su historia llegaran a un Super Bowl, pero hicieron todo lo contrario... Y ahora es un equipo totalmente nuevo. Parece que me remonté a 1995. Si piensan que Doug Marrone es el indicado para encabezar este proyecto parece que ambos vemos el fútbol americano de manera diferente. La llegada de Jay Gruden como coordinador ofensivo me entusiasma bastante, trae ideas frescas para el staff de coacheo y creo que la piedra angular de todo esto posee el bigote más famoso de la liga, el mariscal de campo egresado de Washington State, Garner Minshew II. Nadie hubiera imaginado que el dueño del paliacate tomaría los controles de esta ofensiva la temporada anterior, pero la lesión en la clavícula de Nick Foles, que ahorita está disputando la titularidad contra Mitch Trubisky en los Chicago Birds, Matt Nagy, ya sabes qué hacer, le abrió las puertas. Tuvo una campaña con números muy interesantes, un 60.6% de pases completos, 3,271 yardas por aire, 21 touchdowns, solamente 6 intercepciones, un rating de 91.2 y por tierra... Tuvo 67 acarreos y 344 yardas, dando un promedio de 5.1 yardas por acarreo. Bastante llamativo, conociendo que hay mariscales de campo que, que son especialistas en este rubro, como Lamar Jackson, ahorita también Daniel Jones, Josh Allen, entre otros más. Suena a una locura, pero los mariscales de campo, los corebacks, que han sido seleccionados en rondas tardías... Son los que realmente han funcionado para los Jaguars. Para muestra un botón. Y aquí va el primero. El coreback histórico Mark Brunel. Él fue elegido en la quinta ronda de draft de 1993. Pero fue por los Green Bay Packers. Cuando llegó a Jacksonville. El resto es historia. Ya que fue el primero en llevarlos a playoffs. Y hasta las finales de la conferencia americana. Otro ejemplo que también está en este listado. Es nada más y nada menos que David Garrard, el proveniente de los East Carolina Pirates, fue suplente en sus primeros años en la NFL, pero cuando le dieron la oportunidad de ser titular, tuvo números muy similares a Mania: 18 pases de anotación y solamente 3 intercepciones. Y aunque parezca mentira, los corebacks que han llegado en primera o segunda ronda de draft, han pasado con más pena que gloria en la institución. Si no me creen, aquí va también este listado el primero de todos es Byron Levwich que fue elegido como la selección 7 global del draft de 2003 pasó de noche después tuvo ahí su paso en otros equipos pero no tuvo una carrera muy productiva que digamos otro que también no cumplió con las expectativas fue Chad Gene, ya que los Miami Dolphins tuvieron la confianza de elegirlo en la segunda ronda del draft de 2008 a pesar de que nada más fue un año titular con Jacksonville, en los demás no pasó a más que ser suplente. Y cuando seleccionaba a alguien, llegaba a disputar tres o cuatro partidos, pero nada, nada espectacular. Otro, que no entiendo cómo le dieron esa. Esa confianza, esa demostración es Blaine Gabbard. Venía con números interesantes de la Universidad de Missouri. Fue la selección 10 global en el draft de 2011. Ahorita es el backup de Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers. Ya también ya tuvo su paso con los San Francisco 49ers y con los Arizona Cardinals. E incluso también ya estuvo con el eterno rival, los Tennessee Titans. Pero el último, pero no el menos importante, no podía dejar pasar al coreback de élite que actualmente sigue buscando empleo y me refiero a Blake Portals. Fue elegido en la primera ronda de draft de 2014, sus primeras campañas en el equipo fueron bastante complicadas a excepción de la temporada de 2015 donde terminó con 35 pases de anotación y 18 intercepciones. De ahí en fuera fue de bastante equilibrado si se puede decir con números de 23 touchdowns, 16 intercepciones entre otras más. Y aunque llegó hasta la final de la conferencia americana en 2017, mucho crédito fue a la defensiva denominada Saxonville, extraño ese fenómeno, con Jalen Ramsey, con Malik Jackson, con Tashon Gibson, con Telvin Smith, con Paul Posluzny y muchos más, pero eso ya quedó en el pasado. Y sus grandes actuaciones eran bastante esporádicas. Me acuerdo ahorita del partido que tuvo contra los Pittsburgh Steelers, que quedaron 45-42. Creo que fue uno de sus mejores encuentros como coreback titular de los Jaguars. Y ahorita ya quedó eh, en agencia libre. Sigue buscando quién, quién necesite a un mariscal de campo de emergencia. Con todo lo anterior... ¿Quién te dice que Gary Mitchell II no es el próximo Tom Brady? Ambos fueron seleccionados en ronda 6. Puede ser un, una apuesta bastante arriesgada, pero si ya le diste la oportunidad a estos ejemplares como Byron Leftwich, Chad Henne, Blaine Gabbert y Blake Bottles, ¿Por qué no darle esa chance al bigote más famoso de la liga? Eh, creo que se lo merece. No, no estoy exagerando, ahorita es de lo mejor que tiene el equipo para competir en este 2020, junto a DJ Shark, a la Vizca Chennault, a Tyler Eifer, si está sano, el backfield me voy a olvidar un poco, de la defensiva, pues también hay elementos rescatables como Joe Schauber, Josh Allen, Miles Jack, eh, Calvin Chason y CJ Henderson, que estos dos últimos llegaron en este draft. Así que, ¿por qué por qué no confiar en el dueño del paliacate y el mostacho? Yo, yo lo haría. All in. si estás apostando por Doug Marrone, ¿por qué no hacerlo con este señor? Que también se ha ganado el cariño, no sé si el respeto, pero el cariño de los seguidores en general de la NFL. Que incluso si lo seleccionabas como tu primer pick en fantasy fútbol, te podías ganar una dotación de cervezas gratis para la semana 1. No, no tuve esa oportunidad de hacerlo, pero estaba bastante llamativa esta promoción. Y En lugar de estar pensando que eres uno de los candidatos para llevarte el pick número uno del draft de 2021, porque las casas de apuestas también indican eso, que vas a ser el peor de la conferencia americana, uno de los peores de la NFL, no estés pensando en Trevor Lawrence, piensa en reforzar otras posiciones más importantes, como cubrir la posición de running back ante la salida de, de Leonard Fournette. Un wide receiver que complemente ahorita a DJ Chark y a la Vizca Chenault, Didi Westbrook y Chris Conley ya viste que no son lo suficientemente buenos para ser un receptor titular. Incluso la línea ofensiva, que, que era una de las cosas que se quejó el egresado de LSU que ahorita está en los Tampa Bay Buccaneers, ¿por qué no hacerlo? E incluso, y lo más importante, varias zonas de la defensiva. Jacksonville ya no existe y ahorita es una reconstrucción que se está llevando poco a poco. Si tienes otra perspectiva, si tienes otra idea acerca de todo lo que está pasando en Jacksonville, escríbeme en Twitter GKB90, e 90 De igual manera en la cuenta de arroba 3 y fuera para saber qué es lo que se puede hacer en estas circunstancias. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizar este episodio. No te olvides de seguir a Tres y Fuera en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y por supuesto el portal para que te enteres de todas las noticias de la NFL. No olvides dejar tu comentario en Apple Podcast o que también sigas este proyecto a través de Spotify y otras plataformas como lo es TuneIn. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.